0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，上一期呢，我们聊到伦敦的大火和战争灾害。让伦敦有了两次重生的机会，啊，结果作为英国人的世仇，法国人也不甘示弱，啊，法国人也把自己的首都巴黎拿出来搞一次，这一下搞大发了，成为了世界城市规划的一个典范。当时呢，是在拿破仑的侄子拿破仑三世建立了第二帝国之后，我们知道一般新君上台，都是要大搞市政建设的。结果呢？这哥们儿任命了一个非常狠的角色，著名的奥斯曼男爵作为巴黎的市政官。啊，你听这名字，奥斯曼男爵，啊，有没有那个吸血鬼的感觉？结果奥斯曼不负众望，把巴黎拆了个稀里哗啦，推平了巴黎几乎所有的居住区，建起了今天的巴黎。今天你去巴黎，导游一般都会非常震撼地和你讲，啊。看看这些街道，看看这些建筑，看看这些广场，看看这些下水道，一百六十年前什么样，今天就是什么样，怎么样，牛吧？巴黎现在那种非常典型的六层居住建筑，宽阔的街道，巨大的广场，啊，包括包括那条世界上最著名的香榭里舍大道等等。所有的这些东西，总之，你今天去巴黎看到的城市面貌，基本上就是在一八五三年开始的城市大改造当中所形成的。男爵的贡献怎么样？有点厉害吧？那么，一八五三年的中国在干嘛呢？法国人当时伙同其他的列强，刚刚和我们打完第一次鸦片战争，清政府当时正和太平天国打的你死我活，可以说国家那个时候。是烽烟四起，民不聊生，啊，就更别提什么城市建设了，啊。那么，我觉得奥斯曼这个人，其实他特别像咱们中国今天某些的地方领导，有魄力，敢想敢干。他的这个做法，最终铸就了今天这个独一无二的巴黎城市。当然了，他这种我行我素的造成运动，也是富有争议的。怎么个争议法呢？有人说奥斯曼创造了全新的巴黎，没有奥斯曼就没有今天的巴黎。巴黎是现在世界上每年旅游人口最多的城市，啊，总是排第一世界旅游城市，可见大家是非常喜欢这座城市的。但是也有很多人讲，如果没有奥斯曼，巴黎可能比现在要更漂亮。为什么呢？因为奥斯曼拆除了巴黎几乎一半以上的古迹。基本把之前的巴黎传统夷为平地，而且奥斯曼的巴黎也像伦敦一样，把穷人都赶出了核心区域，最终导致城区的贫富分区是非常明显的。啊，可以说巴黎是为资产阶级而建的这么一座城市。说到这儿，大家就明白了为什么我们很多女孩一说最喜欢的城市是哪里，哦，巴黎。说到底还是这种小资产阶级的思想在作怪，是钱在作怪，啊，所以说没钱还拼什么浪吗？估计也就只剩下浪了。伦敦和巴黎的大手笔有一点相同，就是两个城市其实都是历史很悠久的城市。那我我们要讲的第三座城市就不是了，纽约。纽约不同于伦敦和巴黎，因为在不是很久以前，美国其实是一个新兴国家，一个没有历史的国家。我们现在都知道，你不像咱们中国，历史有的是，恨不得一脚踹出去都能踹出一个几千年的砖头来。美国那个国家没有什么历史，所以他们对那种传统啊什么的非常的在意。一个没有历史的国家，那么纽约那个时候也是一个典型的穷屌丝。在一八几几年的时候，当时美国总统托马斯·杰斐逊。啊，曾经签署了一个土地法，这个法律提出了关于土地划分的网格体系，也就是今天的城市网格的一个前身。那么，因为美国的这个总统恐怕是美国历史上最牛的一个土地的倒爷，他曾经代表美国从法国手里购买了大约两百多万平方公里的土地，这块地是现在美国土地的五分之一还多。啊，这个事情就是历史上特别著名的路易斯安那购地案，所以大家也就知道这位总统啊是一位对买卖土地非常情有独钟的人，而他颁布的这个土地法最早其实也是为了方便买卖土地，于是呢，他就把这个土地像切豆腐一样切成了很多的这种豆腐块啊，为什么呢？因为美国那个那个时候，你想他把印第安人都杀光了。然后呢，他总共也没有多少人，剩下基本上都是地广人稀。那地你想还不想怎么切就怎么切，啊！但是那个时候还谈不上什么规划，因为落后嘛，啊，这个欧洲人根本就当时也看不上美国人啊，就跟咱们现在看看非洲人似的。所以当时纽约的路啊，都是不分主次的，而且极其单调，每块地的大小都差不多，毫无美感可言啊。后来还出了一个。那个规规划的一个大师，然后专门批评这种路、啊，网，啊，这样的城市没有什么特点，但是最大的好处就是便于做土地买卖，而且这个路网结构后来慢慢结合了西方的城市规划思想，最终形成了现代的这种城市土地均匀切分的一个规划方法，也就是我们前段时间提到的街区制的前身。啊，那么从这个事情我们可以看出来，美国人其实是非常会做买卖的，没有伦敦和巴黎那么花哨的广场和其他的噱头，但是很讲实用，这个也是美国这个民族的一个特点。而且非常有意思的是呢，杰斐逊说起这个方格网的规划的时候说呢，说这就是美国梦的一个化身，啊，因为这种体系是民主和平等的一个象征。啊，这个很好理解嘛，同样的土地，同样的尺寸，对吧？价格公道，童叟无欺，非常平等。所以你看，民主和平等这样的概念，其实在好几百年前，已经在城市规划的这种方式当中体现出来了。伦敦、巴黎、纽约这三个城市的规划，基本奠定了现代城市规划的一个主流思想的一个根本的来源。最主要的是，这些城市规划都是为了资产阶级而服务的，结果最终呢，都产生了大量的城市问题，啊，比如大量的贫民窟产生随着汽车被发明，城市的交通问题变得比以往的任何年代都难办。啊，而且城市人口也在工业革命之后大量增长，城市变得越来越拥堵，越来越肮脏，城市再也不是人们心目当中的那个理想的乌托邦了，啊，一个梦想当中的家园不再是了，那么怎么办呢？城市期待救世主的来临，啊，于是呢，这个英国人霍华德闪亮登场了，他带来了他的明星理论——田园城市理论。这个理论大家一定要知道，啊，霍华德认为呢，城市的弊端恰恰是乡村的一个优势，反过来也是一样啊，这个很好理解啊，啊，因为这个你想，城市的特点是什么？乡村的特点是什么？其实彼此正好是一个互补的一个关系，啊，所以他觉得最好的城市就是集合了城市与乡村的优点于一身的城市。于是，在一八九八年，霍华德提出了他的这个田园城市的一个概念。啊，当然，霍华德提这个概念其实跟他本人的经历也有关。啊，他其实不是什么特别有来头的一个人，啊，只是有一点就是他在城市也待过，他也体会过工人的辛苦，他也体会过农民的这个劳作，啊，因此他能够想到这样的一个概念。啊，那么怎么来理解呢？一个田园城市是由一个像靶子一样的同心圆构成的，这个靶子的靶心就是这个城市的中心。啊，这个大家可以理解，弄点什么公共建筑啦、公园啦，周围的那些同心园则分布了不同的功能，比如说工业区啦、住宅区啦。那么那些园呢，其实是城市的一个环路。而这样的一个城市的人口多少人呢？只能容纳三万人，这个这个有点少啊，人数有点少。要是北京这种两三千万人的城市，不知道得多少个园然后很多这种。小的田园城市凑在一起，大家推举了一个老大哥，啊，说你牛，你位位居中心，这样吧，你来做一个大的田园城市，规模稍微大一点，这样就可以组成一个田园城市的一个网络。所有的这些田园城市通过铁路和公路连接在一起，啊，平时大家呢都在自己的这个田园城市里面工作和生活，彼此也没有什么影响。到了节假日的时候，我们就互相串门，坐着。坐着火车，开着车就可以到其他的城市去了。其实这个概念虽然叫田园城市，但它的核心是在于什么呢？是城市不能做得过大。那三万人，大家别忘了，当城市过大的时候，就要想办法把城市的功能分散到周边的那些小田园当中。这些小田园其实就是大田园的一个卫星城。所以这个概念的核心是在于疏散。我们也可以把它理解为城市的一个分散理论，啊，那么它可不是说我弄一大堆的田园就叫田园城市了，这不是一个概念。那么这个田园城市的概念可不得了，它对后来的城市规划的影响极大。后来的咱们现在大家谁都知道的，比如说卫星城理论，还有一些疏散理论，都是由这个理论演变而来的。所以说，花园城市、田园城市理论其实。奠定了现代城市发展的一个基础的格局，啊！但是就在田园城市理论蓬勃发展的时候，建筑界的一位大神出现了，谁呢？柯布西耶，啊，我们学建筑的人都管他叫柯布，啊，柯布呢是现代建筑的祖师爷啊，这个是太牛了，我觉得他就像是建筑界的毕加索一样。他是属于典型的那种一直被模仿、从未被超越的这么一个人。我们以后有机会，我们可以单独的讲一下柯布的事情。柯布提出了一个新的理论，这个理论是基于当时他对于现代建筑的研究成果而得出的一个理论。这个理论的名字叫做明日城市《明日城市》。《明日城市》又是什么概念呢？《明日城市》说的是他的主要观点认为，现代城市的发展和改造应该满足四点内容。哪四点呢？第一，减少中心的交通拥堵；第二，提高中心的密度；第三，增加交通运输方式；第四，增加绿化。啊，这就这四句话虽然很简单，但是却几乎影响了现在绝大多数的城市，尤其是中国的城市。啊，为什么这么讲呢？因为这个明日城市的这个建立，它的前提是城市的发展已经陷入了困境，人口暴增。城市环境极度恶劣，在这种情况之下，科布提出来的是用超高的建筑，就是高层建筑，现现在已经很多了，来提高城市的一个容量，同时呢，可以节省大量的土地与空间，增加绿化和公园，啊，通过轨道交通等立体交通的形式来解决城市的交通拥堵，啊，这个就是科布的明日城市这个概念，也可以理解为城市的集中主义。啊，实际上这个大家听了之后，是不是感觉挺有感触的？就是田园城市和明日城市，其实很像是规划的一面镜子，啊，照出了两种不同的城市生命和状态，都是非常伟大的理论，啊，现代城市可以这么讲，几乎没有几个逃出了这两个理论的范畴，都是有很多的影子在内的，中国就更不用提了。那么当然，在这些理论提出以后，还还出现了很多非常优秀的规划思想，啊，这当然这些思想大部分都是在这些基础之上提出来，然后进行了一些优化，提出了一些新的见解，我们就不一一细讲了。但是尽管提出了这样那样的理论，我不知道你有没有发现，一百多年前的城市问题，到了今天的中国，中国的城市依然广泛的存在啊，咱不说别人，看看北京。我们四九年建国，城市建设搞了六十多年，北京的城市也在努力发展卫星城，但最后的结果呢？中心城区的大饼越摊越大，卫星城变成了睡城，由此引发的社会问题、城市病层出不穷。啊，那么是这些理论都没有用呢，还是我们从来就不借鉴这些理论呢？既然国际上早已经意识到城市扩张之后会带来各种弊端。北京为什么还会发展到今天的地步呢？要说北京规划的问题，我们先来了解一下曾经困扰很多人的一个方案，一个充满了悲情色彩、戏剧命运的规划方案——良辰方案。那么，关于良辰方案的问题，曾经困惑过我很多年。啊，现在大家都知道，良辰方案是建国初期由梁思成和陈占祥所提出的北京城市规划方案。这个方案在很多人的心目中一直是一个美丽的梦，啊，为什么呢？因为我们一提到两城方案，立马想的是，啊，美丽的北京老城区，四周城墙环绕，市民们都在城墙上放着风筝散步，啊，因为城墙是一大公园，一片其乐融融。新城区呢，在城外，现代高效，高楼林立，绿树成荫，啊，新城老城和平共处。这就是我们对于良辰方案一个特别简单粗浅的一个印象，而对于现在北京城市所面对的诸多问题，比如说交通问题、环境问题、功能问题，很多很多的这些问题，很多人现在都把责任归结为当初没有按照良辰方案来实施这个原因。那么，良辰方案到底是个什么样的方案呢？事实真的如此吗？啊，不过日本人的设计思想还是不错的。国民党呢也编了一个规划，新的政府首次提出拆城墙的建议，这两个大师凑一块儿一起开始勾画北京美好的传说当中。